0: Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Ja, nachdem im letzten Podcast meine Kollegin Josephine Hein mit Henning Siegentop, dem Geschäftsführer von Melaware, darüber geredet hat, was bei Melaware eigentlich unter Qualität verstanden wird und was unsere Standards sind, möchte ich heute mit Henning äh, besprechen, wie unsere Lieferkette aussieht, was da die einzelnen Schritte zum fertigen Textil sind. Und ähm, mein Name ist Katharina Lattleif. Ich arbeite bei MelaWare im Bereich Key Account Management. Das heißt, ich kümmere mich um unsere Händler. Aber gleichzeitig bin ich auch für den Bereich PR und Nachhaltigkeit zuständig und war deswegen mit Henning auch ähm, Ende letzten Jahres ähm, zusammen in Indien. Und ja, Henning, erzähl doch mal.
1: Genau, wir haben zusammen eine Reise gemacht. Wir waren... Ähm Insgesamt über zwei Wochen in Indien. Wir waren gemeinsam äh, mit Maddy von Daria Daria, mit Marie Nasemann von dem Nachhaltigkeitsblog Verknallt und mit Markus vom Viertel Magazin in Indien bei unserem Produzenten. Wir hatten auch einen unserer Händler mit dabei, Karel von Akabo aus Luxemburg, hat uns begleitet, um wirklich jeden Schritt unserer nachhaltigen Textilproduktion vom Bioanbaufeld bis hin zum äh, fertigen Textil aus Baumwolle anzuschauen. Und das war eine sehr spannende Reise und ähm, vielleicht gleich vorab, wenn euch das Thema sehr stark interessiert und ihr auch Eindrücke sehen wollt und in Bildern nochmal nachschauen wollt, was wir dort erlebt haben, was die Eindrücke sind, dann könnt ihr natürlich auf dem Instagram-Account von Daria Daria oder auf unserem Instagram-Account von Melaver gerne Fotos und die Reise nochmal nachverfolgen unter den Cotton- oder Indian-FAQs. Und Markus vom Viertel vor Magazin hat sogar ein achtminütiges Video gedreht. Dieses Video ist auf seinem Blog online, zusammen mit einem Blog-Eintrag und auf unserer Homepage. Und da könnt ihr natürlich erste Eindrücke gewinnen, wie diese Reise abgelaufen ist. Und zu diesem Podcast auch nochmal Bewegtbilder sehen und Fotos und die einzelnen Steps Stück für Stück mit Bildmaterial untermauert euch anschauen.
0: Ja, unsere Reise nach Indien war wirklich sehr beeindruckend. Ich habe da auch nochmal ganz neue Bilder aus der Textilproduktion bekommen und Verarbeitungsschritte ähm, gesehen, die ich vorher so auch noch nie gesehen hatte. Ja, aber jetzt mal ganz an den Beginn der Lieferkette. Erzähl mal, Henning, wie fängt denn eigentlich alles an und ähm, was ist der erste Schritt in der Lieferkette von Melaware und wo haben unsere Produkte ihren Ursprung?
1: Alle Melaware-Produkte sind ja aus Fairtrade Bio-Baumwolle hergestellt. Das heißt, bei uns beginnt alles beim. Bauern Beim bio -Baumwollbauern, der in Fairtrade-Kooperativen arbeitet. Unser Produzent Armin Nake von Pure Kurz sagt immer, sein Antrieb ist der humble Cotton Farmer, also der Baumwollbauer, der wirklich sehr einfach, sehr bescheiden sein Feld bestellt und in seinen dörflichen Gemeinschaften und Strukturen lebt und dort mit seiner Familie, mit Verwandten ein kleines Feld bestellt, und das Stück für Stück beackert. Und ähm, diese Baumwolle baut er an, in unserem Beispiel in sehr ländlichen Regionen. Die meiste unserer bio -Baumwolle kommt aus Madhya Pradesh. Madhya Pradesh ist ein Bundesstaat im äh, Norden oder in der Mitte von Indien. Das ist eine der regenreichsten Regionen in Indien, was natürlich sehr begünstigt den Anbau von Baumwolle, die ja sehr viel Wasser verbraucht. In unserem Fall brauchen wir gar keine künstliche Bewässerung, da es dort sehr, sehr viel regnet. Und die Plantage von Noble Ecotech, wo unsere Baumwolle für die meisten Produkte herkommt, ist eine Fairtrade-Kooperative, die circa drei Stunden von Indoor entfernt liegt, drei Autostunden. Es geht dort sehr langsam zu, denn es sind sehr holprige Straßen. Das hast du ja auch mitbekommen, wie wir dort unterwegs waren. Und es sind sehr kurze Distanzen, können sich oft als sehr lang gestalten. Und genau in diesen Plantagen von Noble Ecotech bauen unsere Bio-Fairtrade-Baumwollbauern die Baumwolle äh, für uns an. Und dort wird sie geerntet. Und von dort wird sie dann letzten Endes in die Lieferkette gegeben, die wirklich sehr lang und komplex ist.
0: Ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, dass wir eben Bio- und Fairtrade-zertifizierte Baumwolle beziehen. Da würde ich dich gerne fragen, wo siehst du denn eigentlich den größten Impact von dieser zertifizierten Bio- und Fairtrade-Baumwolle? Das haben wir ja vor Ort auch die ähm, Baumwollfarmer so gefragt und ähm, haben das wirklich auch erfahren.
1: Genau, also wir haben, glaube ich, sehr gut erkennen können, dass für die Baumwollbauern gleich mehrfache Vorteile darin bestehen, wenn sie in Bio- und Fairtrade-zertifizierten Kooperativen anbauen und ganz konkret, der Bioanbau schreibt natürlich vor, dass keine Pestizide eingesetzt werden. Das heißt, wir sorgen dafür, durch die Unterstützung von Bio-Baumwolle, dass die Böden nicht verunreinigt werden und dass damit die Lebensqualität der Menschen aktiv gestärkt wird und für die Pharma, das wurde auch immer wieder deutlich, äh, ergibt sich eine große Kostenersparnis, denn dadurch, dass sie keine Dünger einkaufen müssen oder keine Pestizide von großen Chemiekonzernen, können sie Geld zurücklegen, können sie Geld sparen und dieses Geld können sie natürlich für andere Ausgaben, die nötig sind für das tägliche Leben äh, nutzen. Und darüber hinaus stärken wir durch Fairtrade natürlich die Baumwolle, indem wir einen festen Abnahmepreis garantieren. Das heißt, wir garantieren den Bauern für mehrere Jahre ein Preisniveau, unabhängig davon, wie die Baumwolle am Weltmarkt gehandelt wird. Und sie bekommen eine Prämie zusätzlich, die sie dann wieder für Community-Projekte verwenden können. Also wir konnten dort natürlich sehr gut vor Ort sehen, dass sie damit zum Beispiel eigene Düngeranlagen oder eigene ähm, ja, Kompostanlagen bauen, um dann ihre Felder mit ökologischen Düngern zu düngen Und ähm, diese Gemeinschaft, auch mit diesen Gemeinschaftseinrichtungen, die sie dort nutzen, stärkt die Bauern und die Kooperativen in ihrer Verhandlungsmacht, denn sie sind ja eigentlich sehr weit vom Markt, vom Produkt, von den Konsumenten weg. Und dadurch, dass sie in so einer Community gemeinsam arbeiten und das Thema Bio und Zertifizierung gemeinsam angehen und dort investieren, sorgt dazu, dass sie letzten Endes auch... Ähm, einen Rohstoff am Markt anbieten können, der sie mit dem Endkonsument, mit uns als Verbrauchern verbindet, denn es gibt eine emotionale Verbindung zwischen einer ähm, Lieferkette, die wir nachverfolgen können, bis hin zum Rohstoff.
0: Ja, das war wirklich sehr beeindruckend, das noch mal so zu sehen vor Ort, wie die Baumwollfarmer leben, wie dort die Kooperativen aufgebaut sind. Vielleicht noch mal eine kleine Frage, weil viele Zuschauer das nicht wissen, wird denn die gesamte Baumwolle handgepflückt und wie oft können die Baumwollfarmer die Baumwolle ernten und wann wird sie geerntet?
1: In Indien ist es tatsächlich so, dass die gesamte Baumwolle handgeerntet ist, es sind oft nur kleine Felder, da ist überhaupt kein Platz für große Maschinen, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den Baumwollfeldern in den USA, dort wird alles maschinell geerntet, dort haben wir aber auch nur Gensaatgut und keine biologische Baumwolle. Und ähm, das besorgt natürlich für große Beschäftigungszahlen und viele Möglichkeiten, sich für die Leute im Ort und im Dorf, in der Gemeinschaft, sich einzubringen. Und geerntet wird letzten Endes nur einmal im Jahr. Es gibt eine sogenannte Erntesaison. Diese Saison ist von Ende November, Anfang Dezember bis circa Ende März. In dieser Zeit wird die Baumwolle Stück für Stück abgeerntet und äh, letzten Endes dann auch zur Weiterverarbeitung gegeben.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt... Du hast gerade sehr schön ähm, den Schritt der Baumwollernte beschrieben. Was passiert denn jetzt im nächsten Schritt? Also ähm, was passiert mit der Baumwolle? Wo wird sie dann hin transportiert? Was ist der zweite Schritt in unserer Lieferkette?
1: Letzten Endes, das wissen viele Leute nicht, gibt es die sogenannten Ginner, Das sind die Entkörnungsbetriebe, also Entkörnungsbetriebe. Die Baumwollernte, das ist letzten Endes ein kleines weißes Wollknäuel und in diesem kleinen weißen Wollknäuel sind zum einen halt Verunreinigungen, auch Pflanzenreste, manchmal auch letzten Endes sogar Plastik oder andere Gegenstände, die nicht in die Baumwolle und in die Textilien rein sollen. Und ganz besonders sind da drin aber Kerne, also das Saatgut der Baumwolle für die nächste Generation. Und das muss rausgeholt werden, denn diese Kerne sind nicht Teil der textilen Faser. Und dann wird nochmal getrennt zwischen der Baumwollfaser, die direkt um diesen Kern ist. Das ist eine besonders weiche Faser, die ist sehr gut für ganz besonders hochwertige Textilien. Und dann die Baumwolle, die weiter im äußeren Bereich liegt. Und aus diesem Baumwollsamen wird zum Beispiel... Öl gemacht und dieses Öl wird wiederum zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie verwendet, da werden zum Beispiel Kekse draus gemacht.
0: Ja, haben wir gesehen. Als wir in diesen Entkörnungsbetrieben waren, sind eigentlich so ganz schöne, gemütliche äh, Bilder entstanden, wie du zum Beispiel auch in der in den Baumwollbergen sitzt, aber ähm, dann haben wir gleichzeitig auch gesehen, dass dieser ähm, Schritt in der Lieferkette eigentlich gar nicht so gemütlich ist, wie er aussieht. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz uns erzählen, was hier die Nachhaltigkeitsprobleme oder Schwierigkeiten auch in der Lieferkette sind?
1: Das stimmt natürlich, also die Bilder, die man auch in dem Video sieht, wie äh, Medi von Daria Daria oder Marina Nasemann oder Markus und ich dort in den, zusammen mit unserem Produzenten, in den riesen Baumwollbergen liegen. Das ist fast wie auf Wolken liegen, es ist samtweich und es ist wirklich sehr schöner Moment, die diese Riesenberge an Baumwolle zu sehen und gleichzeitig dann sehr ernüchtern, wenn man mit den Leuten dort spricht und hört, dass diese Arbeit nur für drei, vier Monate im Jahr gemacht werden kann. Den Rest der Zeit stehen die Maschinen still. Dadurch ist es natürlich schwierig, die Leute langfristig zu beschäftigen, ihnen gute Jobs zu geben oder eine gute Bezahlung. Es sind oft Tagelöhner, die dort eingesetzt werden. Es gibt auch vielfach ist das eine sehr harte und Knochenarbeit mit sehr viel Feinstaub, mit mit sehr viel Arbeiten an den Maschinen. Das heißt, es sind oft auch nur Männer, die dort arbeiten und es herrscht kein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen letzten Endes. Was man aber sagen kann, ist, dass besonders halt auch in Betrieben, die Fairtrade- und Biobaumwolle verarbeiten, besonders die nach dem Fairtrade-Kottenstandard zertifiziert sind, dort auch Sozialstandards und ähm, Dinge überprüft werden, damit die Be äh, Arbeitsbedingungen verbessert werden. Und ganz konkret konnten wir zum Beispiel bei, der, ähm, bei dem Entkörnungsbetrieb, den wir besucht haben, erfahren, dass die Leute in der anderen Jahreshälfte dann in Betrieben arbeiten, die sich mit anderen Gemüse- und Getreidesorten beschäftigen und dort angestellt sind. Das heißt, sie sind in einem ganzjährigen Abhängigkeits- oder Beschäftigungsverhältnis und vier Monate im Jahr kümmern sie sich um die Entkörnung der Baumwolle. Und den Rest der Zeit gehen sie dann in die Fabriken, wo es dann um äh, Agrarprodukte, Getreidesorten und so weiter geht.
0: Hm. Ja. Ja, wir haben jetzt also die saubere, entkörnte Baumwolle. Wie geht es dann weiter, Henning?
1: Letzten Endes wird die Baumwolle auf Transporter geladen, auf kleine Busse und ähm, wird dann zur Spinnerei, zur Weberei und zur Färberei gebracht. In unserem Fall ist das Maral Overseas. Maral Overseas sitzt ca. 50 km entfernt von den Baumwollfeldern und hat 2.500 Mitarbeiter. Es ist ein großes Unternehmen mit Sitz in Delhi. Es ist auch ein börsennotiertes Unternehmen in Indien, was vertikal integriert ist und viele Verarbeitungsschritte in der Textilindustrie anbietet, aber auch in ganz anderen Industrien und Branchen tätig ist. und sitzt ebenso wie die Baumwollfelder in Indore im Bundesstaat Madhya Pradesh. Und dadurch, dass es nur wenige Kilometer entfernt ist, also eine sehr kurze Distanz zurücklegen muss von dem Feld bis zur Spinnerei.
0: Okay, und dann handelt es sich hier also um, um ein großes konventionelles Textilunternehmen?
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr großes Textilunternehmen, keine Frage. Es beliefert auch konventionelle Kunden und Abnehmer. Es ist aber vor allen Dingen dafür und darauf spezialisiert, nachhaltige Kunden und nachhaltige Materialien herzustellen. Das heißt, es hat nicht nur eine riesengroße Solaranlage auf dem Dach, mit dem es dann den hauseigenen Strom liefert. Es bietet äh, Mitarbeiterwohnungen und einen Campus auf dem Gelände, wo dann das Management und das mittlere Management und auch Arbeiter wohnen können. Es hat einen Uphol-Service für seine Mitarbeiter, sodass die, die im Umland wohnen, dann auch zur Arbeit kommen können. Und letzten Endes ist es ein Hoch. Technologisiertes Unternehmen. Also die gesamte Reisegruppe, du hast es ja vielleicht auch gemerkt, war sehr erstaunt, wie fortschrittlich, wie modern diese Industrieanlage ist und kaum auseinanderzuhalten, ob man sich jetzt in einem schwäbischen mittelständischen Textilunternehmen befindet oder in einem hochindustriellen indischen Textilunternehmen. Und ich denke, das Ganze runden sie sehr gut darüber ab, dass sie nicht nur SA8000 zertifiziert sind, das ist ein Standard für Sozialindikatoren, ähm, sie sind auch GOTS, also nach dem Global Organic Textile Standard zertifiziert und benutzen bio-zertifizierte Farben, sie haben auch das Recht Fairtrade und bio-zertifizierte Baumwolle zu verwenden und Klar muss man natürlich realistisch sein. Von den acht großen Hallen, die sie dort haben, ist nur eine mit Biobaumwolle gefüllt für die Weiterverarbeitung. Und in dieser einen Baumwollhalle mit Biobaumwolle gibt es nur einen ganz kleinen Teil, der dann darüber hinaus auch noch Fairtrade zertifiziert ist. Also weil Nachhaltigkeit, weil Bio-Fairtrade-Baumwolle noch eine Nische ist, wird sie dort auch nur in Teilen verarbeitet. Die Standards und die Vorgänge und die ganzen ähm, Einrichtungen sind jedoch darauf ausgelegt, nachhaltige, Textilproduktion zu fahren.
0: Okay, und was passiert hier bei Maral eigentlich, also in der Spinnerei und in der Strickerei? Wie sind hier die Prozesse?
1: Das ist letzten Endes so, wie du es und wie es die anderen ja auch gesehen habt, ein sehr industrieller Wegen, sehr industrieller Betrieb. Das heißt, es gibt sehr große Maschinen. Die Baumwolle wird zunächst aufgehackt und locker und weich gemacht. Danach wird die Baumwolle in dicken Zöpfen ähm, zu Garen verarbeitet. Das sind erstmal sehr dicke Wülste sozusagen, die dann immer dünner werden und Stück für Stück am Ende aus der Baumwolle ein Garn gesponnen wird und man muss sich das so vorstellen: ähm, Die meiste Zeit läuft konventionelle Baumwolle durch diese Maschinen und wenn dann die Biobaumwolle kommt, wird die gesamte Produktion angehalten. Die Maschinen werden gereinigt und dann wird die Biobaumwolle aufgelockert und in die Maschinen geladen und weiterverarbeitet. Und dasselbe passiert, wenn Fairtrade- Biobaumwolle verarbeitet wird. Und deshalb ist sie unter anderem auch teurer und deshalb kann man auch nur sehr große Produktionen mit Fairtrade- Biobaumwolle fahren, denn es ist ein sehr aufwendiger Prozess, die Maschinen extra dafür einzurichten und ähm, Genau das passiert eigentlich ähm, in diesem Betrieb, die Garne werden weiter gesponnen, die Garne werden zu sogenannten Ringspoon-Maschinen gegeben, das sind Maschinen, die aus den Garnen dann Stoffbahnen machen, zum Beispiel für unsere T-Shirts und ähm, das sind dann die Stoffe, die dann AFD, also Ready for Dying, fertig oder so vorbereitet zur Färben ähm, ausgerüstet sind und diese Stoffe werden dann letzten Endes zur Färberei übergeben.
0: Genau. Hier bei Maral haben wir dann auch gesehen, dass ähm, im selben Unternehmenskomplex auch die Färbung stattfindet. Kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären? Wie läuft das eigentlich ab?
1: Grundsätzlich werden bei Textilien zwei Arten von Färbung angewendet. Es gibt das sogenannte Garnfärben. Das brauchen wir zum Beispiel für unsere Strickpullover oder unsere Schals. Und es gibt das Färben von Stoffen. Das Färben von Stoffen wird vor allen Dingen verwendet, wenn wir T-Shirts oder Hoodies machen, äh, Longsleeves und Tanktops. Das sind die zwei Arten, die es letzten Endes gibt. Also grundsätzlich entscheidet man sich, färbe ich das fertige Garn, was ich später zu Stoffen verarbeite. Oder färbe ich die Stoffe, die ich bereits in Naturfarben produziert habe, in die gewünschte Farbe, die das Textil nachher haben soll. Ja,
0: und was macht jetzt ähm, bei der gotz färbung ähm, den Unterschied zur konventionellen Färbung aus?
1: Das ist natürlich ganz klar. Also man kann mit... Konventionellen Farben färben, man kann keine Rücksicht auf das Abwasser nehmen und sich keine Gedanken machen, letzten Endes, welche Chemikalien ich einsetze. Und genau alles das passiert bei Morale Overseas nicht. Inzwischen werden fast über 95% Prozent der Färbungen, die dort vorgenommen werden, nach dem Global Organic Textile Standard durchgeführt. Das heißt letzten Endes, es werden wirklich nur biozertifizierte mhm. Farbstoffe verwendet. Die tragen alle das gots siegel die sind frei von giftigen Schadstoffen wie Schwermetallen, Halogen, Weichmachern und anderen krebserregenden Stoffen. Das sorgt dafür, dass die Stoffe, die nachher gefärbt rauskommen, natürlich schon gesund für Mensch und Umwelt sind und dass natürlich auch das Abwasser, was nach der Färbung übrig bleibt, nicht mit giftigen oder Schadstoffen belastet ist. Und somit es wesentlich leichter ist, für die Wasseraufbereitungsanlage, die bei Moral auf dem Campus ist, die Schadstoffe, die noch drin sind, rauszufiltern und letzten Endes auch ordnungsgerecht zu entsorgen.
0: Okay, also wir haben jetzt unsere fertigen gefärbten Stoffe von Maral Overseas. Wie geht es dann im nächsten Schritt weiter?
1: Theoretisch könnten wir jetzt auch bei Maral Overseas eine Textilproduktion in Auftrag geben, denn Maral Overseas ist ein voll vertikal integriertes Unternehmen, das heißt von der Baumwolle, die sie einkaufen bis zum fertigen Textil könnten sie uns beliefern aber wir haben uns für unsere Textilien einen anderen Produzenten rausgesucht, das ist Pure Cots Eco Lifestyle in Gujarat in Omagaum das ist ca. 450 km von Indoor entfernt, das ist die Entfernung, die letzten Endes die Stoffe jetzt mit einem Transport auf den Weg nehmen um dort zu einem fertigen Textil verarbeitet zu werden. Das ist letzten Endes der Schritt in der Lieferkette, den die meisten Leute aus den Medien, aus den Bildern kennen. Das ist dort, wo die Näherinnen und Näher sitzen und aus den Stoffen letzten Endes die wunderbaren Textilien machen, die wir alle tagtäglich tragen. Und wir haben uns dafür einen ganz besonderen Produzenten rausgesucht.
0: Ja, erzähl mal, wie hast du ähm, die Betriebsstätte Pure Kotz gefunden, der du ja wirklich auch vertraust?
1: Letzten Endes ging dieser ganzen Auswahl ein langer Prozess heraus. Als wir 2014 Melaware gegründet haben, haben wir über 20 Produktionsunternehmen besucht. Dazu zählte auch Kotz. Im Grunde genommen oder ehrlich gesagt war Kotz die erste Produktionsstätte, die ich überhaupt besucht habe und letzten Endes ist es der Produzent, mit dem ich bis heute zusammenarbeite. Mich hat von Anfang an die offene Art, die Herzlichkeit dieser Fabrik beeindruckt. Ich hatte von Anfang an das Gefühl und gemerkt, dass wir hier in einem sehr emotional spirituellen, aber auch sehr professionellen Umfeld agieren können. Große, lichtdurchflutete Arbeitsräume ähm, und Produktionsstätten. Mitarbeiter, die freundlich und glücklich auf mich wirkten. Eine Betriebskantine auf dem Hausdach und eine von ähm, Grünanlagen umgebene Fabrik hat mich fasziniert. Und besonders auch der Inhaber Amit Nake, der dieses Unternehmen leitet, der von Anfang an gesagt hat, als er sein Unternehmen gegründet hat, ich verarbeite nur Biobaumwolle und diesem Motto bis heute treu geblieben ist, auch wenn immer mal wieder andere Anfragen kamen, war das schon sehr beeindruckend, einen Menschen zu sehen, der in Indien dafür ähm, einsteht, Biobaumwolle zu verarbeiten und keinen Platz für ähm, chemische Fasern oder Mischfasern aufzubringen und ähm, das war letzten Endes ähm, der Ausschlag in, bei Amit Nake, bei Pure Cots in Gujarat zu produzieren und nicht wie viele andere im Süden von Indien, in Tamil Nadu, im Ort Tirupur, wo das Textilab ist, wo jedes dritte T-Shirt der Welt herkommt, wo ich vielleicht einiges an, an Kosten einsparen könnte für mein T-Shirt, aber niemals die Gewissheit hätte, in einer so nachhaltigen Fabrik zu produzieren.
0: Ja, ich denke, diesen Spirit von Amit und seiner ganzen Fabrik haben wir alle wirklich vor Ort auch gespürt. Ähm, aber jetzt noch mal zu den konkreten Vorgängen bei Pure Cods. Ähm, wie können wir uns diese denn jetzt vorstellen? Also was wird bei der Konfektionierung vor Ort eigentlich gemacht?
1: Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Die fertigen Biobaumwollstoffe treffen bei Pure Cots ein. Sie werden dort noch mal einer Qualitätskontrolle unterzogen, ob es wirklich keine Macken und Fehler in dem Stoff gibt, ob die Farbe richtig gematcht ist und die Mengen stimmen, die dort ankommen. Und dann werden, und das ist etwas Besonderes, alle Stoffe nochmal vorgewaschen. Das führt dazu, dass die Stoffe etwas an Form und Größe verlieren. Sie gehen sozusagen ein. Das ist das, was wir oft kennen, was bei uns zu Hause passiert, wenn wir ein Textil einkaufen. Das passiert bei allen Produkten von Melaware und PureCourts nicht, denn durch dieses Vorwaschen haben wir diesen Effekt des Einlaufens oder Eingehens schon vorweggenommen. Und das führt dazu, dass man ein Produkt, was man von uns oder von anderen Unternehmen, die bei Pure Cots Produzieren kauft, ähm, bereits so äh, im Laden hängen, wie sie auch nach dem Waschen noch sind und ähm, somit hat man ein sehr hochwertiges und langlebiges Produkt, denn ich kann sicher sein, dass so wie ich es im Laden kaufe und anziehe und wie es mir passt, auch nach zwei, drei und Mal Waschen immer noch genau dieselbe Form hat.
0: Okay. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal auf die Nachhaltigkeitsaspekte zurückkommen, also es hört sich alles erstmal sehr positiv an, ähm, aber gibt es auch Punkte, wo du sagen würdest, ähm, hier muss sich bei Pure Cots noch was verbe verbessern? Hier würdest du ähm, gerne was verändern?
1: Natürlich war ich von Anfang an fasziniert, dass ähm, Amit Naka und Pure Cots rein Biobaumwolle verarbeitet. Das hat mich wirklich ähm, direkt angesprochen. Ich habe aber auch gemerkt, dass der Bereich des Sozialen und der Löhne und der äh, Mitarbeiter ähm, Rechte nur dem Standard von GOTS und Fairtrade Cotton entspricht und noch nicht auf dem Niveau ist, wie ich der Meinung bin, dass sozialer Umgang auch in einer Textilfabrik funktionieren muss. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich mal einfach mal nachgefragt, was denn die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen in den unterschiedlichen Abteilungen und habe schnell gemerkt, dass das auch für den Inhaber Fragen waren, die er so nicht kannte und er hat aber direkt nachgefragt bei seiner Personalabteilung. Er hat eine Liste zusammenstellen lassen. Diese Liste habe ich erhalten im Nachgang. Also er hat mir wirklich eine Excel-Liste geschickt mit allen Löhnen seiner 450 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über alle Ebenen hinweg. Und so war es uns möglich, dann wirklich auch relativ gut zu errechnen, wie hoch sind denn die Löhne im Durchschnitt? Liegen die denn... Wie oder wie weit liegen die über dem Mindestlohn, den der Staat vorschreibt? Wie weit sind die vielleicht weg von den existenzsichernden Löhnen, was vielleicht ein, ähm, eine NGO oder Gewerkschaften fordern? Und ähm, so konnten wir Stück für Stück eigentlich ähm, erkennen, was noch Schritte sind, die vielleicht noch zu tun sind. Und da war ich echt überrascht, wie offen und ehrlich ähm, Amit Nake und Pio Kotz mit uns umgegangen ist und Informationen wirklich sehr vertrauensvoll mit uns geteilt hat. Und ähm, das hat uns letzten Endes auch dazu ermutigt, gemeinsam mit ihm ein ganz besonderes Projekt anzugehen, nämlich den Fairtrade Textilstandard. Das ist ein ganz neuer, junger Standard, der erstmalig weltweit probiert in einer textilen Lieferkette das Thema der Löhne und der Mitsprache und der Arbeitnehmerrechte vom Entkörnungsbetrieb bis zum fertigen Textil zu beleuchten. Und so ist Amit heute, das ist äh, der erste Unternehmer weltweit, der diesen Standard ähm, zertifiziert bekommen hat in seinem Unternehmen und jetzt sich auf den Weg gemacht hat, in den nächsten sechs Jahren Stück für Stück diesen Standard bis zur Vollendung umzusetzen.
0: Wow, das ist schon wirklich ein krasses Commitment. Und ähm, ich würde sagen, da hat er sehr starke Tan Transparenz auch gezeigt, ähm, aber jetzt noch mal zurück zu den Textilien. Ähm wenn die Textilien jetzt fertig genäht werden bei PureCots in der Fabrik, was passiert jetzt als nächstes? Was sind da die nächsten Schritte in unserer Produktionskette?
1: Genau, also ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück, denn auf jeden Fall ist PureCots der letzte Schritt unserer Produktionskette. Die Stoffe kommen dort an. Es gibt diese sogenannte Qualitätskontrolle, sprich, die Stoffbahnen werden von einer Person komplett angeschaut. Die fahren über eine beleuchtete. Röhre, sodass ähm, kleine Produktionsfehler im Stoff erkannt werden und markiert werden, damit diese nachher nicht in irgendeinem Teil unseres Hemd, unseres T-Shirts oder unseres Hoodies auftauchen, wo sie sichtbar ähm, Mängel verursachen. Danach wird das Produkt ähm, auf einen großen Schneidetisch gelegt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Stoffe zu schneiden, von vollautomatisch bis komplett händisch. Die Teile werden einzeln rausgeschnitten und letzten Endes dann von der Näherin oder dem Näher in sogenannten Produktionsstraßen genäht. Meistens sind es ein oder zwei Arbeitsschritte, die da von einer Person vollzogen werden, bevor dieses Stück dann weiter zum nächsten Kollegen oder Kollegin gegeben werden und äh, bis zum Ende dann zur Versäuberung. Und vor Kopf sitzt meist ein Qualitätskontrolleur, der sich dann das fertige Textil anschaut von allen Seiten und nochmal begutachtet. Eventuelle Fehler können dann nochmal korrigiert werden. Und wenn dann soweit alles fertig ist und die T-Shirts produziert sind, dann kommt ein Qualitätskontrolleur, den wir nochmal extern beauftragen in die Fabrik und der kontrolliert dann, ob alle Maße, ob alle Qualitäten und alle ähm, Vorgaben eingehalten wurden. Und wenn das soweit passt, nehmen wir nochmal eine Charge und schicken die ins Labor. In dem Labor analysieren wir dann unsere Produkte auf chemische Rückstände und die Vereinbarkeit mit dem Biostandard standard GOTS. Und wenn das soweit alles passt, dürfen die Produkte Verpackt werden und letzten Endes dann auch ähm, verschifft werden, sodass sie zu uns nach Deutschland gelangen.
0: Ja, und ähm, wenn dann die fertigen Produkte Indien verlassen, wie lange sind sie unterwegs?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, von wo wir die Produkte importieren. Wir haben ja verschiedene Produktionsstätten für verschiedene ähm, Produkte aus unserem Sortiment, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel der Textilien von Amit Nake von Pure Cots aus Gujarat. Das ist circa zweieinhalb Stunden nördlich von Mumbai. Mumbai ist einer der größten Seehäfen in Indien und von dort gehen die Schiffe in, äh, ja, im äh, zwei oder drei Tagesrhythmus ab nach Hamburg. Wir haben dort eine direkte Verbindung. Das dauert genau 21 Seetage. Also man kann grob sagen, dass wir drei Wochen die Ware auf dem Meer haben und dann noch mal circa eine Woche für die Zustellung zu unserer Logistik nach Buchholz in der Nordheide zur Hipsi G GmbH brauchen.
0: Ja, erzähl doch mal. Ähm was macht unser Lager hier in Deutschland eigentlich so besonders,
1: Henning? Ja, für mich war immer wichtig, dass soziale Verantwortung nicht an den Grenzen aufhört. Sprich, wenn ich mich doch so sehr engagiere im Land der Produktion, im Land des Rohstoffes für Fairtrade-Bedingungen, Arbeitnehmerrecht und Löhne, dann sollen wir auch in Deutschland ein besonderes Logistikkonzept haben, denn Vielen ist ja bekannt, dass wir gerade im Bereich der Logistik oft prekäre Arbeitszustände haben, niedrige Löhne und ähm, sehr starke Stressfaktoren. Und wir haben uns einen Partner rausgesucht, eine beschützende Werkstatt, die HIPSI GGMBA, HIPSI heißt Hilfe für psychisch erkrankte Menschen. Wir beschäftigen dort ähm, Teilnehmer, die äh, pro, ähm, mittels Maßnahmen wieder ähm, fit gemacht werden, die eine Aufgabe bekommen, die teilhaben können am Leben mit einer Aufgabe, die ihnen Spaß macht, wo sie sich engagieren können. Und so äh, haben wir dort 400 Quadratmeter Logistikfläche angemietet, wo die Teilnehmer zusammen mit den Betreuern in Ruhe, ohne Stress, Tag für Tag die Pakete und Aufträge für unsere Kundinnen und Kunden packen können, auch die Retouren entgegennehmen können und so in ihrem ganz eigenen Tempo äh, mit unseren Produkten ähm, die Kunden versorgen können. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, denn viele dieser Menschen sind sehr bewusste Menschen. Sie leben oft selber vegan oder vegetarisch, interessieren sich für das Thema Bio und Fairtrade. Und so gibt es eigentlich eine ganz besondere Verbindung zwischen unseren Produkten, die dann aus unserer Logistik zu den Konsumentinnen und Konsumenten gebracht werden.
0: Ja, Mann, das waren ja jetzt echt viele viele Details zu unserer Lieferkette und ich denke, die Zuhörer konnten sich jetzt ziemlich gut vorstellen, ähm, wie das alles abläuft. Und man hat gemerkt, wie ähm, komplex ein vermeintlich eigentlich so einfaches, simples Produkt wie ein Baumwoll-T-Shirt ist und wie viele Schritte dazwischen stehen, ähm, bis es dann endlich bei uns in Deutschland ist.
1: Ja, ich hoffe, dass das allen einen guten Einblick gegeben hat. Und wie gesagt, zu Beginn dieser Folge, wer dann nochmal gerne Bilder sehen möchte oder sich das Video anschauen möchte, der ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich denke, da kann man das ein oder andere beim Viertel Magazin, bei Daria Daria oder bei uns auf dem Instagram-Account nochmal nachverfolgen und nochmal on detail dann auch die Bilder zur Reise mitverfolgen.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge erzählen wir euch über den Gottstandard ein bisschen mehr und ähm, wollen euch genauer erklären, warum wir den Gotts-Standard verwenden. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.